0: Hoy hablamos de episodio 1694, los que se creen muy listos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el podcast premium Rebello hablamos sobre infidelidades, veremos el dinero que se gastan las personas en su amante y debatiremos sobre este tema. Puedes escuchar este episodio para mejorar tu español si te haces suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de los sabelo todo, los listillos, los cuñados, en definitiva, los que se creen muy listos. Hoy hablamos de los que creen saberlo todo.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Eh, bueno, pues estoy preocupado, estoy preocupado porque el <risa> tema que nos ocupa hoy es un poco complicado.
0: Hoy tenemos un tema peliagudo por varios motivos. Primero, porque es un tema que puede ofender, porque hoy vamos a ser críticos. Así que eh, los ofendiditos que apaguen el podcast, porque hoy vamos a criticar. Vamos a criticar a un tipo
1: de persona. Roy, nos vamos a criticar nosotros mismos.
0: <ríe> puede ser que sí o puede ser que no.
1: Bueno, es que hablamos de los listillos, de los cuñados los todos. Hoy hablamos de, de ti, Roy. Eh, es gracioso porque cuando estábamos
0: preparando este episodio, ¿no? Pensando, a ver, podemos hablar de esto, de lo otro, qué enfoque podemos darle, yo estaba pensando, hmm, yo creo que soy un poco listillo <risa> o creo que soy una persona que entra un poquito dentro de estas características. Lo que pasa es que yo soy consciente de ello, entonces intento limitarme y ponerme <risa> límites. Pero bueno, antes de hablar de esto, Paco, vamos a definir un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a
1: hablar de los que se creen muy listos. En el sentido negativo, ¿no? Que, que a lo mejor van a ser listos, van a ser inteligentes, van a tener mucho conocimiento, pero quieren demostrar demasiado que saben mucho, quieren presumir, destacar, quedar bien ante los otros. Entonces, eso, los que se creen muy listos. Porque tú puedes ser listo
0: y, oye, a lo mejor te lo crees, está bien pero no tienes que estar demostrándolo todo el tiempo, no es necesario. ¿no? Y los que se creen muy listos, así es como hablamos de la gente que siempre quiere demostrar y mostrar a la gente qué listos son, que saben mucho, que tienen mucha información, que son
1: muy inteligentes, y a veces esta forma de actuar es un poquito molesta. Y en esa trampa muchas veces caemos todos, ¿no? Antes estaba bromeando, diciéndote que tú puedes serlo, yo también. Caemos todos. Y es un mal, por ejemplo, antes estamos hablando del café. Y tú has empezado a explicarme beneficios del café, eh, ventajas, desventajas. Y no sé, cuéntame, Roy. <risa> Fue
0: gracioso, la verdad. Fue gracioso porque estábamos a punto de empezar a grabar. Ya íbamos a darle al botón de grabar. Y creo que te dije algo como, bueno, estoy preparado para grabar porque me he tomado el café hace 30 minutos y ahora la cafeína está en su punto más, más alto, ¿no? Por eso hoy estoy más motivado, más contento, con más ganas. <risa> y luego he empezado a hablarte de que ahora ya no tomo café a primera hora de la mañana, sino que lo dejo a la mitad del día porque... Eh... <risa> He leído que es mejor porque si lo tomas justo nada más levantarte, no te beneficias tanto de los efectos de la cafeína. Entonces tienes que tomarlo como dos o tres horas después de levantarte. Y en ese momento me he dado cuenta. Espera, espera. Creo que a Paco no le interesa todo esto. Y estoy aquí. No, me
1: interesa. ¿no? ¿Sí? Pero... Me interesa, me interesa. Lo que pasa es que me ha hecho gracia porque me has dicho, ah, es que el otro día... Eh, escuché un podcast, escuché un episodio en el que hablaban de la cafeína y entonces ahora ya te veo como un experto de la cafeína. A ver, duraba dos horas, ¿eh? O sea, dos horas
0: hablando de la cafeína, ojito, ¿eh? Yo creo que ya he dedicado bastante tiempo, ya puedo considerarme experto en cafeína.
1: Bueno, ¿qué es eso? Que también hay que diferenciar entre un, un todo, un listillo, un cuñado. De alguien que quiere simplemente compartir conocimientos y, y ayudar a los otros, dar información de utilidad, etcétera. Sí, podemos diferenciar a eso, a la
0: persona que se cree muy lista de la persona que simplemente quiere compartir conocimiento, pero aún así, Paco, hay una línea muy fina que separa a la persona que quiere ayudar a los demás sin ser molesta, y la persona que realmente se cree muy lista, está siempre dando consejos cuando nadie los pide y al final se vuelve un poco irritante.
1: Claro, Roy, puede ser irritante, pero hay también diferentes niveles, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar cómo actúan estos que, que van de listos, que se creen demasiado listos, pues depende porque algunas veces eso puede ser bueno, puede ser útil, puede ser interesante, ¿no? Hmm.
0: Es que esa es la cuestión. Mm, aquí ya depende el contexto, depende la conversación. Por ejemplo, si tú vas de viaje... A, a Bali, por ejemplo. Yo fui de viaje a Bali y ahora vas tú, imagínate, ¿no, Paco? Y como tú sabes que yo estuve allí, me preguntas, oye, Roy, ¿qué me recomiendas ver en Bali? Y yo ahí te explico y te cuento muchas cosas y tal. Y yo creo que ahí está bien. Estoy respondiendo a tu pregunta y te estoy dando consejos porque te interesa. Sin embargo, si tú ahora decides ir a Bali, pero no me preguntas y no te interesa mi consejo porque no me preguntas ni me pides recomendaciones... Si yo ahora me pongo a decirte, tienes que ir aquí, tienes que ir allí, haz esto, haz lo otro, quizá puedo ser un poco sabelotodo, un poco listillo, porque quizá tú quieres organizar tu viaje por tu cuenta y no te interesa tanto mi opinión, y eso está bien. Y si yo soy muy pesado diciéndote lo que tienes que ver y lo que no tienes que ver, creo que ahí ya entraría en la categoría de listillo o de sabelotodo.
1: Y eso está bien, Roy, que me hables de los lugares a los que habéis ido, que... que que me recomiende restaurantes, lugares especiales, etc. Pero como no veas interés por mi parte, pues vas a ser un pesado. No.
0: Es que esa es la cuestión, que el problema de las personas que se creen muy listas o, o, o que nos creemos muy listas a veces, porque también vamos a hablar en primera persona, que nosotros a veces actuamos de esta forma, es que podemos llegar a ser un poco pesadas, un poco molestas. Aquí el pobre Paco me ha dicho antes que sí, que le interesaba el tema del café. Pero la realidad es que no. Si tú no tomas café, Paco, o sea, no tomas café. Y vale, yo, bueno, explicándote por qué hay que
1: tomar lo mejor hasta ahora, los beneficios de la cafeína. Si tú no tomas café... Yo no tomo café. Lo que pasa es que quería ser educado, quería ser amable contigo, Roy. Vale, sí, quiero aprender. Por supuesto que el conocimiento no ocupa lugar, que, que tenemos que aprender diferentes cosas, ser personas curiosas y tal. Pero, Roy, no me cuentes tus historias del café, que no bebo café.
0: Pobre hombre, pobre hombre. Bueno, quería ser educado. Te agradezco tu educación y tu amabilidad, pero las cosas son así. Entonces, ese ha sido un ejemplo de que yo
1: quizá he sido un poco un todo un listillo. Vale, pero igualmente no solo es una conversación entre tú y yo, también muchas personas nos escuchan. Entonces, a lo mejor esa información se sí ha sido buena para otras personas. Hmm, pero ¿qué ser. información, Roy? ¿Has, ¿Has aportado información valiosa en tus comentarios? Bueno, era lo de que mejor tomar
0: el café unas horas después de levantarse y no al levantarse. No recuerdo por qué, ese es mi problema, que yo <risa> escuché un podcast de dos horas sobre la cafeína, súper interesante, pero me he olvidado de todo. Solo me he quedado con ese detalle. Porque, no lo sé, había unas moléculas que hacían unas cosas, pero no me acuerdo.
1: Es que muchas veces es eso, que, que leemos un artículo, vemos un vídeo, escuchamos un episodio de algo y ya nos pensamos que somos unos expertos en eso, pero para llegar a ser experto en un tema, ¿cuántas horas se necesitan, Erroy, eh, Llevamos tú y yo no sé cuántos años en esto del español y, y, y nunca decimos que ya somos unos expertos de, del español porque cada día seguimos aprendiendo. Así es, así es. Cuando
0: empiezas a aprender sobre un tema te das cuenta que es complicado, es complicado. Entonces, volviendo al tema de los listillos, los todo. quizá podríamos diferenciar la gente que realmente no sabe casi nada de un tema, pero habla mucho sobre ese tema porque quiere parecer muy lista o muy inteligente. Esa sería como una categoría, creo yo. Pero luego también hay gente que sí que sabe mucho, Paco. Gente que a lo mejor es muy estudiada, muy leída. Ha leído mucho sobre un tema, ha estudiado mucho. Seguramente pues, son muy inteligentes, muy listos, saben mucho de ese tema. Pero igualmente quieren destacar, quieren eh, que la gente sepa que son muy listos. Y para mí siguen siendo unos listillos. Aunque sepan más que yo sobre un tema... Si son muy pesados, yo tengo poca paciencia para esa gente, Paco.
1: Es decir, si estás tomándote unas cañas, un café con alguien y, y esa persona empieza a contarte una historia súper larga de los escarabajos peloteros o, o, o de los mosquitos de, de no sé qué país y, y una historia de 20 minutos, pues a lo mejor vas a pararle y decir ya está, eh, ya está, que, que quiero disfrutar de mi caña o de mi café tranquilamente, no seas un pesado. Claro, si, si la persona a la que le estás contando esa historia de los escarabajos
0: peloteros o de lo que sea, muestra interés y pregunta y tal, no estás siendo un listillo ni un pesado, o sea, está bien, pero si realmente tú estás haciendo un monólogo como si fuera una charlatez, porque a veces la gente en un bar no, no habla, hace una charlatez, solo le falta tener... Una diapositiva y empezar a <risa> explicarte diferentes gráficos y tal, porque a veces, bueno, a veces podemos llegar a ser muy pesadas las personas cuando queremos hablar de un tema que nos apasiona y que creemos que sabemos mucho o que a lo mejor sabemos mucho y podemos caer en esto de creernos muy listos.
1: Vale, Roy, pues tengo una pregunta para ti: ¿cómo podemos identificar a estas personas? Eh, ¿Hay algunas frases específicas, algunas frases que, que repitan habitualmente? Yo diría que sí. A ver,
0: la primera forma de identificar a estas personas es cuando en la propia conversación hablan muchos sin que el otro interlocutor se interese por ese tema, entonces siguen hablando, pero la otra persona no hace ninguna pregunta ni muestra mucho interés, pero ellos siguen hablando porque están en su mundo de sabelo todos. <risa> pero aún así también hay pequeñas frases que en ocasiones sí que pueden decir este tipo de personas a las cuales odiamos mucho?
1: Vale, <risa> Roy. Odio, odio. Esa palabra es muy fuerte, ¿eh? eh no ah. nos gustan tanto. Despreciamos. Prefiere... Despreciamos. <risa> con todas nuestras
0: fuerzas. Pero no pasa nada, Paco, porque realmente como nadie se autopercibe de esta forma, o sea, una persona que es muy listilla o muy todo es muy raro que sea consciente de ello. Entonces, creo que poca gente de la audiencia se va a identificar como sábelo todo. ¿no? Y creo que si se identifica, aún así podría pensar: bueno, pues quizás
1: es un defecto que tengo y no pasa nada y estoy trabajando en ello. Exacto. Y creo que es preocupante si no conoces a ningún listillo, a ningún sábelo todo. Porque si no conoces a ninguno, es que tú eres el listillo. Claro, cuando dices, no, es que mis amigos no hablan mucho,
0: cuando quedamos solo hablo yo, es que ellos son muy tímidos. Hombre, quizá no es que ellos sean muy
1: tímidos, Quizás es que tú hablas demasiado. Y es posible que se inventen excusas para no quedar contigo. Es posible que te digan que están muy ocupados o que... No, no, no están tan ocupados, es que no quieren seguir quedando contigo. Ay, bueno, el arte de la comunicación, la verdad, es, que es un tema muy complejo. Un día tenemos que hablar sobre...
0: Sobre temas de la comunicación. Pero bueno, volviendo al tema de las frases que pueden decir los sabelotodo. Yo, por ejemplo, creo que se repiten mucho las frases de consejos. Entonces, frases como yo en tu lugar haría esto. Si yo fuera tú, haría esto. Que a ver, que todo el mundo decimos estas frases porque a veces damos consejos. Pero si eres un sabelotodo, tiendes a... <risa> A decirlas en exceso, porque muchas veces das consejos a otras personas, incluso aunque no te hayan preguntado.
1: El verbo saber aquí es un clásico también. No podemos olvidarnos de saber cosas como ¿sabías que…? O, o también muchas veces podemos apoyarnos en, en, en fuentes rigurosas. Por ejemplo, en un estudio de la Universidad de Harvard, en un estudio de la Universidad de Oxford, eh, estudiaron que… bueno. No te has leído ese estudio. Tú vienes aquí a hablar de temas personales, ¿no?
0: Porque esa parece que la diriges a mí, esa, esa crítica, ¿no? Porque me he visto un poco identificado en esa frase. En un estudio de la Universidad de Cambridge. De hecho, creo que en un episodio de hace poco mencioné algún estudio, ¿no? Y efectivamente yo no me leí el estudio, Paco. Yo me leí la página de la Wikipedia
1: que hablaba sobre el estudio y hacía un breve resumen. Pero realmente hay alguien que se lea esos, esos estudios, poquitas personas, las personas que estén en ese mundillo, claro que sí, pero pero si no, normalmente un resumen de un artículo, o un, <risa> un,
0: no mucho, ¿eh? Claro, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que hablamos de estudios que luego resulta que no son tan rigurosos y que cuando una persona se para a leerlos, analizarlos bien, llegan a la conclusión de que el estudio tenía errores o había, bueno, deficiencias en la elaboración. Pero pero es así, o sea, lo sabe lo todo, muchas veces apelan a estudios, mencionan estudios y oye, sí, puede ser que ese estudio esté bien, pero a veces hay estudios que no están bien diseñados, que son erróneos o que a lo mejor hicieron un estudio hace 15 años, pero ahora nuevas revisiones de ese estudio o nuevos estudios, digamos que ya contradicen a ese estudio anterior y ¿con cuál te quedas? Quizá el de ahora es mejor, quizá el de ahora es más científico que el, que el de antes. Pero como no te los lees ni dedicas tanto tiempo, pues oye, pues tú
1: mencionas el estudio y fuera. Bueno, y la otra persona no te va a rebatir porque es probable que tampoco se haya leído ese artículo o ese estudio, ¿no? Entonces, pero bueno, pues otro ejemplo, otra frase mítica de los listillos es, te lo consigo por la mitad. Entonces, imagínate que le dices a tu amigo que estás pensando en comprarte un coche, un coche de segunda mano por unos 20.000 euros. Le dices el modelo, la marca, etcétera. Es posible que ese listillo, ese amigo, te diga, bueno, es muy caro. Yo te consigo ese coche por la mitad. Esto es muy de listillo, es ¿eh? muy de
0: saberlo todo. Yo, por ejemplo, reconozco que, sobre todo en el pasado, actuaba mucho de esa forma. Creo que todavía hoy en día, <risa> todavía hoy en día lo hago, seguramente sin darme cuenta. Pero sí que recuerdo, yo qué sé. No con coches, porque yo de coches no sé mucho pero sí que temas de ordenadores o así. Oh, pero ¿cómo te lo compraste en esa tienda? Oh, si me hubieras dicho hay una tienda que lo puedes conseguir mucho más barato y tal. Y esto jode, ¿eh? sobre todo cuando ya lo has comprado. Cuando ya has comprado el coche, el ordenador o lo que sea y te dicen hola, pero ¿cómo pagaste mil euros por ese ordenador si en tal tienda
1: está mucho más barato? Pues haberlo dicho
0: antes, cabrón.
1: Sí, claro, es así. Ahora no me lo digas, ya es tarde, ¿no? Entonces, eh, prefiero no saberlo porque si me compro un coche, un ordenador y luego me dices que lo has visto en otro lugar por la mitad de precio, no me lo digas. Prefiero vivir en mi mentira. Es que a veces
0: hay información que es mejor no darle a la otra persona. Tú te has comprado un ordenador de mil euros y lo podías haber comprado en otra tienda por 900. Si yo sé eso... Pues no te lo voy a decir, porque ¿para qué? No vas a ganar nada, o sea, solo te vas a enfadar y pensar joder qué tonto fui. Entonces, oye, cuando compremos algo mejor no ver si, si en otro sitio hubiera estado más barato. Entonces esa es una frase muy típica de de los listillos. Te lo consigo por la mitad, yo te lo puedo conseguir muy barato. O uff te ha salido muy caro, ¿eh? Eso se podía haber comprado más barato. Creo que no, no pagaste un buen precio. No
1: negociaste, no negociaste bien. También van a decir, cuando no se pasa algo, cuando estés un poquito perdido a la hora de hacer algo, esto se hace así, Veme, que yo te lo explico. Déjame a mí que, que te lo explique porque una vez vi que se hacía así. Entonces también son muy instructores, tienen alma de, de profesor, de maestro, que eso no tiene que ser malo en todos los contextos,
0: porque sí que a veces hay gente que es muy buena en ciertas cosas manuales, yo qué sé. Una persona que sea muy manitas, yo puedo pensar en el padre de Rebeca, ¿no? Rebeca uh -huh. es mi pareja, su padre es un tío que sabe muchísimas cosas de... No sé ni cómo llamarlo a eso, Paco, porque sé tan poco de, de ese tema de hacer cosas con las manos que no tengo palabras. Pues sabe de albañería, fontanería de ser un manita sabe arreglar cosas persianas, yo qué sé, yo no sé pone
1: un no sé pone un cuadro prácticamente ¿sabes cambiar la bombilla? sí vale, pues ya sabes más que yo <risa> pero a veces tengo que buscar
0: tutoriales en YouTube pero bueno, volviendo al ejemplo, pues él es muy manitas y él a lo mejor me puede ver ahí un día con dificultades, porque yo quizá estoy intentando, no sé, montar un mueble de Ikea y si él estuviera en casa y me ve pensaría, ¿quieres que te ayude? Y no me parecería mal, ¿no? Y me diría, mira, esto se hace así. Entonces ahí está perfecto, ¿no? Pero en el caso de todo, muchas veces intentan ayudar o intentan más bien mostrar que son muy habilidosos, que saben hacerlo todo muy bien, y vienen y te dicen déjamelo a mí, que tú no sabes, esto te lo enseño yo en tres minutos, y luego hacen una chapuza y lo dejan peor que antes. Si era un mueble de Ikea, la silla te la ponen al revés. Y luego dicen, no, no, es, es así, es así el diseño.
1: Sí, es así, esas, esas piezas que han sobrado son piezas de sobra, piezas extras que Ikea da por si acaso.
0: Claro, eso, eso no es necesario. Eso, eso no es necesario. Así está más ligera la silla. Y luego la semana siguiente te sientas y te caes porque no había puesto una pieza que, que sí que era necesaria.
1: Vale, bueno, pues Roy, es curioso porque me has hablado de tu familiar, de tu suegro, ¿verdad? Mm, correcto. De tu suegro. Y esto pasa mucho con familiares. Eh, siempre o muchas veces hemos comentado la figura del cuñado, no que también puede ser un todo. Pero en las reuniones familiares esto... Esto se puede ver, ¿no? El que quiere demostrar que sabe más que el resto, el, en las cenas de Navidad, el que habla de la política y, y sabe cómo acabar con las guerras en el mundo, lo sabe todo. Hmm. Siempre ha comprado los
0: mejores precios. Su casa la compró cuando hubo un crash inmobiliario. Pero si la compró durante el boom inmobiliario, la compró un barrio que se desarrolló mucho. Entonces, ahora vale el doble su casa. O sea, ese tío es el jefe. Es, dices, joder, cómo no eres el presidente de España, por Dios. Y, de hecho, los oyentes que ya lleven tiempo escuchando este podcast habrán visto que realmente... En el pasado ya hemos hablado de la figura del sabelotodo, pero de forma más concreta, porque hemos hablado del cuñado, como tú mencionabas. ¿Por qué? Porque muchas veces el novio de tu hermana, que sería tu cuñado, pues muchas veces esa figura suele ser un sabelotodo. Lo que pasa es que todos tenemos un cuñado, entonces... <ríe> y nosotros somos cuñados, entonces yo pienso, realmente creo que... <ríe> el resto de personas nos percibimos de esa forma. ¿no? Quizá yo creo que no soy un cuñado, pero seguramente otras personas piensen de mí que lo soy ¿no? Uh -huh. o que soy un sablotodo. Entonces creo que todos somos sabelotodos en algunos momentos. Porque todos hablamos igual de esto, pero luego nadie, nadie
1: es. No, no, yo no soy así. Eso es, eso es. No, esto, por ejemplo, lo podíamos ver fácilmente en la escuela, en el instituto, en la universidad. Muchas veces los abelotodos eran los que estaban levantando la mano constantemente ante las preguntas del profesor. Y genial, ¿no? Está muy bien eso de levantar la mano y demostrar tu conocimiento o, o responder ante una pregunta. Pero si ya era bastante insistente, si levantaba la mano cada dos minutos, entonces... Vale, eh, tranquilo, chico, tranquilo. Eh, tómatelo con calma. Deja un poco a los demás o no respondas a alguna pregunta.
0: No no, no pasa nada. ¿eh? Entonces esa es la cuestión, ¿no? La, la persona que por querer mostrarse tan inteligente delante de los demás acaba siendo molesta y... Y le perjudica un poco, ¿no? Y creo que como todos podemos tener este comportamiento a veces, tenemos que ser conscientes cuando estamos siendo un poco flipados o cuando estamos quedando de listos y pararnos. Y decir, eh, voy a callarme que quizá la gente va a pensar, cállate, tonto.
1: <risa> Por eso ahí la, la figura de un buen amigo, de tu pareja, de un familiar, de quien sea, es imprescindible. Es necesario que haya alguien que te pare, que te pare los pies, que te diga, vale, vale. Estás comportándote mal o estás haciendo el tonto. Entonces cambia o para o descansa.
0: Un buen amigo o tu pareja o un familiar que sea brutalmente honesto y te diga, tío, estás siendo un pesado. Déjanos tranquilos.
1: Deja de dar la brasa. <risa> <risa> Esa es una buena expresión. Por pues, hoy creo que ya estamos empezando a ser pesados y estamos dándoles la brasa a, a los oyentes. ¿Cómo lo ves?
0: Estoy de acuerdo. Pero bueno, creo que llevamos ya muchos años dando la brasa aquí y bueno, los oyentes se dejan. Entonces, mientras ellos se dejen dar la brasa, nosotros vamos a seguir siendo unos brasas. Porque de hecho, Paco, a mí me gusta mucho llamar a la gente que actúa así, brasas. No sé por qué, pero me gusta. Y cuando alguien viene y es muy pesada contándome todo lo que sabe y tal, pienso, joder, menudo
1: brasas. Y Roy, esa frase que has comentado, que esa expresión es interesante porque dar la brasa es como molestar, ser pesado, ser insistente y me gusta a mí también. Está muy bien porque brasa es la leña o el carbón que
0: que usamos cuando queremos hacer, por ejemplo, carne o algo así, cuando hacemos una barbacoa, usamos brasa. Entonces, leña o carbón mmm, ardiendo. No sé el origen de esta expresión, pero bueno, debe ser porque eh, te queman mentalmente estas personas, ¿no? Por eso te dan la brasa, porque como son muy pesadas, pues sientes como que mentalmente te queman. Por eso a mí me gusta llamarle los brasas, pero no sé si todo el mundo en España lo usa de esta forma. Pero bueno, la expresión dar la brasa sí que es la normal que usamos todos.
1: Estupendo, Roy. Pues dicho esto, no quiero que me sigas dando la brasa. Yo tampoco te voy a seguir dando la brasa. No queremos ser más brasas. Así que eh, nos vamos despidiendo, ¿no?
0: Nos vamos despidiendo, pero Paco, como, como yo soy un brasas, <ríe> voy a decir una última cosa para quedar aquí de listillo, para parecer muy listo. Solo voy a decir que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos y darnos cuenta que a veces podemos ser muy pesados y quizá tenemos buena intención, pero acabamos siendo muy pesados. Pero ya, 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 que estás siendo un brasas. Estás siendo un brasas. ¿eh? Paco. Bueno, tenemos que ser conscientes, pero también necesitamos gente como Paco, buenos amigos, que, que te digan, tío, cállate ya, que eres un pesado. Entonces, importante, tener amigos ahí cerca, que,
1: que sean honestos. Vale, pues buena reflexión con este pensamiento nos vamos y seguiremos siendo brasas en el futuro. Claro que sí. Venga, cuídate mucho y nos vemos la semana que viene Adiós. Un abrazo para ti y para todos.
0: Hasta luego